0: Velkommen til fredagspraten Til aktuelle gjester og saker Om norsk arbeids- og samfunnsliv Hver uke, hver fredag Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta
1: Hei og velkommen til en ny fredagsprat Sist helg var hun leder for et stort landsmøte som trakk opp Fremskrittspartiet i den kommende perioden med nye muligheter og nye utfordringer. I dag er Sylvie Listau gjest i Fredagsfratten. Velkommen, Sylvie.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Det var utrolig spurt gjort her, at du praktiskt talt kommer rett fra landsmøtet og hit.
2: Veldig kjekt å få lov til å komme.
1: Det er også et privilegium å altså, møte. Det er første gang er i studiet. Vi har to sunnmøringer. Og for meg fra Grorudalen er dette en, en stor dag i mitt liv, men... Velkommen til Ålesund Storiusen også, Trond Nelvesen. Takk skal du ha, du. Ja, Sylvi, det i Fremskrittspartiet, det er jo en viktig begivenhet i alle partier, men det er også viktig begivenhet for Norge. Hvis du skulle liksom oppsummere noen få setninger, hva, hva var det viktigste som kom ut av det landsmøtet deres?
2: Det er jo litt med at vi ønsker å få en avgiftsnivå i Norge for å sikre at folk greier å betale regningene sine. For det vi ser nå er jo at det väldigt mange slit med att förändandet du mötes. Allt blir dyrare eh och och folk ja märker det på lommeboken att uh, drivstoffpriserna ökar, matvarupriserna ökar, strömpriserna ökar allt blir dyrare, räntan går upp. Så det er jätteviktigt at staten då lår vara ta in så mycket pengar og låt folk behålla det så det kan kan greja sig. En annan viktig ting er jo at forsvaret må styrkes. Det er klart at etter 1989 så har vi jo levd litt i en boble där vi håpte at vi aldri skulle komme i en situasjon igen med uro i Europa. Så viser det seg nok en gang at historien gjentar seg. Vi har nå krig på det europeiske kontinentet. Vårt naboland er involvert. Da er det viktig å styrke forsvaret. Men också det som vi nå åpner for, å se på basepolitikken til Norge på nytt, den er lagt fast siden 1949. kanske er det nå på tide å åpne for allierte baser i Norge. På mm. samme måte som vi nå har forlatt et annet viktig gammelt prinsipp fra 1959, om da å ikke eksportere våpen til lande i, i krig.
1: Mm. Ganske bredde i, i landsmøtet ved takken og politikken. Men du, jeg så på talen din, og da, da brukte du ofte uttrykket vanlige folk og vanlige liv. Mm. Kan du definere det litt nærmere? Hva er vanlige folk og vanlige liv? Jeg tror det aller
2: fleste i Norge ser på seg selv som vanlige folket, og som prøver å leve livet sitt og har det så godt de kan sammen med det de er glad i, familien, som betyr aller mest for det aller fleste av oss eh uh, det var ju ett begrepp som vart flitigt brukt i valgkampen, och uh, og som också har blivit brukt mycket att på. Mm. Uh, men det är ju det 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 handlar om i ett samhälle at uh, vi ska lägga till rätta för att inbyggarna är det bra, at det grejer sig störst möjliga grad själv och efter framskridningspartiets syn har mest möjlig frihet i livet till att ta egna val och enten det gäller ja, sig i livet eller det handlar om bubokor så önskar vi att man ska få ta mest möjlig val själv.
1: Mm. Trond Erlemsen, hvor mye betyr et parti som Fremskrittspartiets landsmøte for liksom, Delta, som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, men det har jo betydning for mange av våre 92 000 medlemmer, vedtak som fattes på et landsmøte. Nå var Sylvie inne på flere ting. Hva, hvordan, hvordan reflekterer du over sammenhengen mellom det som skjer i partiene og opp mot utfordringsbildet for dine medlemmer?
3: Ja, jeg har akkurat tenkt å si at vi har jo mer enn to, 92.000 vanlige folk som medlemmer i dette også, fra alle yrkesgrupper, stort sett i offentlig tjenestyrting. Men eh, vi er jo partipolitisk uavhengig, og mange av våre medlemmer stemmer FRP. Noen stemmer Høyre, noen stemmer Arbeiderpartiet, helt til Rødt. Og, så vi har jo en veldig stor og sammensatt medlemsmasse. Og klart vedtak som blir fattet på landsmøtet til FRP og andre partier kan få politisk betydning etter hvert. Da. Altså, de styringspartiene har jo politisk betydning ganske umiddelbart, men eh, de spiker ut sine program som får betydning for politiken som føres i Norge. Da får det betydning for våre medlemmer. Da. Så vi er jo veldig av at alle parti utformer politik som er bra for eh, folk i arbeidslivet i Norge, da, som vi passer mest mye på. Mm. Mm. Uh,
1: Sylvie, vi har jo vært gjennom en pandemi, og den er jo ikke helt over enda, men det har utfordret oss alle. Uh, og digitaliseringen har på en måte gjort at vi jobber på andre måter, og hvis vi snakker nå om norsk arbeidsliv generelt, mm. kompetanse er jo et nøkkelord for at arbeidstakere både skal håndtere nye digitale løsninger i hverdagen, og ikke minst også at det er ett behov i en, i en tid hvor globalisering finner sted. Mm. Hvordan vil Fremskrittspartiet ta kompetanseutfordringen for eksempel i offentlig sektor i Norge?
2: det som är så viktigt att vi lägger till rätta för att utbilda folk inom de riktningarna så vi treng folk till. Eh och där tror jag att det att se mer att gå på i Norge med och ha samsvar mellan det som är samhällets behov och där vi faktiskt sätter in pengar i utbildningsloppet. Så det är klart sånn praktisk rette, fag, skoler, yrkesfag, er noe som praktisk rätta fag, fagskolor, yrkesfag är något så vi menar det måste satsas mer på. Det alle kan ik bli blive akademiker og vi har behov foræ in af for helse og omsåk sektor inne for skyeverke, inne mange dela av yrkeslivet, S der man heller er kan sitte på hjemme kontor. Mm. Og det som man virkelig har sett under pandemien er jo forskjellen på at en del kan faktisk gjøre jobben hjemmefra og ha den fleksibiliteten, men det hjelper ikke for en ambulansesjåfør å, å, å sitte på hjemmekontor for det, så si han, han må ut dit pasientene er. Mm. Så, så det har jo også vist visst forskjellen på det, men og, og hvor viktig det yrka faktisk er da. Og vi har jo sagt att det som for exempel jobber innenfor helseomsorg, enten det er helsefagarbeidere, de sykepleier, eller det som da står i første linja, det er viktig å sikre konkurransedyktige arbeids- og lønnsbetingelser for å rekruttere fremover de antallet hender som vi trenger.
1: Så det du sier da er egentlig at det bør være et lønnsløft for en del av bestemte grupper innenfor blant annat till socialomsorgen.
2: Ja, vi menar det och vi framför forslag om det också för att säkra rekryteringen framöver. Men tror ju vi bara att detta kan lösas genom och alltså genom fler händer. Vi må också bli ända flinkare i offentlig sektor till att ta i bruk ny teknologi och nya lösningar så kan lättare arbete det må det er en kombination men det är ingen tveklom att oavsett teknologi så kommer det till att trengas många fler hände i i åra som kommer. Det blir fler äldre. Vi ser at det, vi kan behandlas stadigt i flera sjukdomar. Folk lever längre och det betyder också at behoven inom specialisthälsetjänsten kommer till att hålla sig väldigt hög. Det är en annan ting som är det skrämmande är se på utvecklingen i psykisk hälsa bland unge. Vi, vi ser at spiseforstyrrelse er eksplodert. Vi ser psykiske utfordringer generelt sett også øke av kraft det. Og det klart at det, det viser litt hva behovet vi kommer til å, å, å ha fremover. Mm. Og då trenger vi flere hender.
1: Ja, Trond, dette er jo mange gode betraktninger fra Fremskrittspartis leder i forhold til den lønnskampen og det du og Delta driver med. Hvordan kommenterer du rammene fra det Sylvie Nå sa.
3: Jeg er veldig glad for at eh, det er så kan huske, så er det bare to yrkesgrupper dere nevnte, og helsefagarbeidere og sykepleiere. Og vi er jo glad for all den støtten vi kan få, men vi mener jo at eh, lønn skal i Norge, da. men eh, det er aldri har jeg ble vi glad for. Men vi har jo så veldig mange andre yrkesgrupper også, som har stått langt fremme i pandemien. Vi har barnehageansatte, vi har skoleansatte, og, ja, så, på, så på en måte, det har ikke vært... Jeg vet at de to grupperne har stått helt fremme i pandemien i fremste rekk, men så er det veldig mange andre som man kanskje ikke tenker like mye på, også har stått langt fremme. Og vi skal bare lage en liste over kritiske samfunnsfusjoner tidlig i pandemien, og det er en yrkesgruppe av noen medlemmer som ikke ble nevnt etter hvert. Vi fyllte bare en liste hver eneste dag. Så sitter du i på kive, så har du samfunnskritisk oppgå. Det, det, det kommer så mange nye yrkesgrupper så folk fikk mer respekt for da, enn det var før. Så eh, vi tar imot aldri avhjelp, men tenk at lønnsdannes i Norge skjer gjennom partene, og det skal skje gjennom partene. Nå er vi mitt i en konflikt. Eh, vi skal til Mekling snart, og der er vi får hjelp fra myndigheten til sluttet, når det står helt fast. Mm. Så det kan gå til en vi de trenger det i år så Men det blir liksom litt det så veldig offentlig at vi får hjelp, men av og til så kommer noen hjelpenhånd fra, fra myndigheten hvis noen står helt fast. Også. Men eh, generelt sett, Prinsipielt så er lønståndet sin også mellom partene. Arbeidsgiver, arbeidstånd.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram, og fortell oss hvilke saker du mener, vi bør være opptatt av.
1: Sylvie, du, du har jo også vært opptatt av øh, liksom, det at folk skal få jobb, få muligheter til å jobbe. En av utfordringene er jo fortsatt høy andel av ufrivillig deltid eller Nei. deltidsstillinger som utfordrer veldig mange, blant annet kvinner i offentlig sektor, i helsesektoren. Uh, og selv om det er forbedringer på en del områder, så er det fortsatt mange utfordringer. Hva vil Fremskrittspartiet og du gjøre i forhold til heltidsproblematikken? Da snakker vi om altså ufrivillig, mm. deltid ikke frivillig, men ufrivillig.
2: Jeg tror noen av nøkkelene ligger i måten å utforme turnusene på. For det er klart, hvis du gir, går og, og bruker bare den den, si, den eh, normale turnusen med, med vanlig tidlig vakte, sein vakte, tredje hver helg, så vet vi det at det i en del tilfeller blir det vanskelig å gi alle heltidsstillingen. Men vi mener vi må ha mer fleksibilitet der for å legge til rette for, for at flere kan ha det og har du da mer sånn ønsketurnus at man kan, kan legge til rette for Det dette må jo selvfølgelig man kjenne på på den enkelte arbeidsplass, den enkelte arbeidstaket, men jeg tror at mer fleksibilitet vil gjøre det, vanske, vil gjøre det lettere å, å få til det i, i praksis.
1: Men det er ett et utfordringsbild, det er ikke det at vi, sånn, fordi vi trenger flere blant annet helsefagarbeidere, flere yrkesgrupper innenfor helseomsorgssektoren, og så er liksom vi sliter med rekruttering fordi det er ikke så attraktivt yrker å ta utdanning i det er kanskje ikke så attraktivt å liksom få en, en sjettedelt stilling eller en to tredjedelt stilling når du ønsker en heltidsstilling mm. altså kunne man fra Stortinget fra Fremskrittspartiet, fra politisk hold gjort noen sterkere grep knyttet til å fjerne ufrivillig deltid? Jeg
2: tror det aller viktigste er å legge til rette for mig fleksibilitet. Og jeg husker, jeg har jo jobbet selv på aldershjem. Nå begynner det bli mange år siden, men i mine yngre dager. Du da er klart, fortsatt ung da. Ja, men det er 20 år siden. Vet det. <laughs> men, men det som i hvert fall mig meg da, jeg jobbet i somrene, og da jobbet jeg det at når du er i det yrkene her, så føler du at du aldri er fri. For du er på tidlig vakt, og så skal du på seinvakt neste dag, så skal du på tidlig vakt, og så har du kanskje noen fridager innimellom, men du føler at du aldri får tatt det skikkelig inn igjen. Mm. Og så jobber du helgen, så jobber du høytiden, du føler du nesten alltid er på jobb. Og det er det jeg mener med å ha mer fleksibilitet, der du då kanskje kan ta fri en uke i strekk. Da gir det helt andre muligheter til å ja, være sammen med barna hvis du da er, er delt i omsorg. Reise en uke til syden hvis det er det du ønsker Altså du føler at du får mer fritid enn det jeg tror mange føler i dag. Så jeg, jeg tror dette med fleksibilitet har mye å si for at folk ønsker stå i disse också. også. Fordi for mange så blir det vanskelig å jobbe på den måten man gjør. Med den turnesordningen som är tradisjonell da. Mm. Og der har jeg jo vært og besøkt en som sånn, så det på nye måter. Og der det fungerer godt. Men här tror jeg man må se på den enkelte som, sine behov som ansatt at man må legge til rette for den enkelte ansatte, i för att ta den enkelte ansatte som ska bare kjøres inn i et system, som kanskje ikke passer for vedkommende. Så jeg tror dette med mer fleksibilitet er helt nødvendig. Mm. Og så bare en liten kommentar til deg, det, så for vi er jo helt enige at parterne skal, skal selvfølgelig sette seg ned ved lønnsoppgjør. Men jeg tror det er samtidig viktig för oss politiker også å gi noe signal. Og jeg er enig at barnehageansatte, der som jobber i, i kassa på Kiwi, All, altså det fenomen att många säger har gjort en fantastisk jobb. Men men vi menar likväl att når vi ser de utmaningarna vi nå står i i äldreomsorgen framöver, i sjukhusen framöver, så har vi nödt till att ta tag i, i den situationen och lägga till rätt för och få fler eh anställda in där. vi vet också att det många sjuksköterskor, hälso- och sjukvårdsarbetare, vårdplejare och så vidare som som er der ute, men de er ikke i helseomsorgssektoren. Så det handler også litt om å legge til rette for å få noen av de forhåpentligvis tilbake.
1: Mm -hmm. Ja, Trond, er fleksibilitet nøkkelordet for å fjerne den ufrivillige deltiden? Eh, ja, eh, det er nok delvis
3: riktig. Altså, og, og, i tillegg skal jeg si at våre tillitsvalgte ute er veldig fleksible med å utarbeide og teste ut nye turene, mm. sånn. Eh, Langvaktet, eh, ja, altså, hver trevelhelge, altså, vi har aldri sagt trevelhelge nok Altså kan tror man kan løse dette her ved å jobbe Man vil ha løst mye, men da er det jo tvinget folk in i et arbeidsliv de helst ikke vil ha, som er veldig familieuvennlig da. Og blir det for fleksibelt skal det også være vanskelig, og kan det være vanskelig som en familiefar eller familiemor å, å gå i en turnus da. Jeg hadde jo en, jeg sikkert fortsatt, men for noen år siden så har vi veldig mange gjestarbeidere fra Sverige, som gjerne vil jobbe veldig mye i to uker og så ta seg fri to i hver reisende mm -hmm. Sverige, ikke ja. Men det passer ikke for en familieperson i Norge å mm. Så fleksibiliteten kan bli for stor da. Mm. Men vi vet jo fortsatt, hvis man skal gjøre noe for helsefagarbeidere, så kan man, for det første er det bare 16% av de stillinger som blir utlyst, det Så det er et stort problem. Og eh, i Sverige så er det ferdige sykepleiere i Norge, og man hører jo stadig om sykepleiermangel i Norge, men i Sverige er det ferdige sykepleiere per Per kapita, men de har mange flere helsefagarbeidere. Så de har løst det på en mot måte. Helsefagarbeidere gjør mye arbeid i Sverige som de også kunne gjort i Norge. Så det tror jeg kanskje også litt av løsningen ligger da. Rett person på rett plass har vi sagt
1: i mange år. Og helsefagarbeidere er ofte
3: rettere person enn, enn sykepleier i mange plasser.
1: Men da er vi inne på, nå synes vi, med en bedre oppgave og funksjonsfordeling. Mm. Uh, også i forhold til professioner og Voran det eller responderer du på främskitsport? Nej, alltså det
2: musiker min öra för jag jag tror helt klart som du att det ligger något där och vi kan egentligen starta helt på toppen att jag tror andre än legarna kan göra någon av de uppgifterna de gör, alltså sjuksköterskorna att hälsofröarbetarna kan göra någon av de uppgifter sjuksköterskorna har idag. Og kanskje også at det er de som er assistenter, som jeg var en gång i tida, kan gjøre noen av de oppgavene som helsefagarbeiderne gjør. Og da får du avlastet litt trøkket oppover i dine kjeden, og jeg tror også benytter personalet bedre. For det er jo noe galt når du hører at sykepleiere og helsefagarbeidere står og vasker biler hjemmetjenesten. Det er ikke det de skal bruke tiden sin på. De ska bruke tiden sin på det äldre det pleietrengende, det de skal satt til å hjelpe. Og sånt hører oss mye om rundt omkring. Mm. At det, du, du misbruker egentlig dyrbare arbeidskraftige mm, ja. oppgaver som det definitivt det ikke bør de bruke tiden sin på. Mm. Det jeg tror jeg norske kommuner har mye å gå på. Mm.
1: Du var inne på yrkesfag og et virkemiddel, for det er jo lærlingeplasser. Nå har både Trondheim og Oslo innført noen sånne kravsspesifikasjoner at det må være lærlingeplasser hos firmaer som tilbyr Oppdrag, eller skal ha oppdrag av kommunen, mm. er lærlingetematikken og det å ha yrkesplasser eller ha et fokus på yrkesfag genom flere lærlingplasser, er det et virkemidlet Fremskrittspartiet vi støtter?
2: Ja, absolutt. Og der ble det jo også gjort en del endringer når vi satt i regjering. Det ble, det ble brukt mer penger på å stimulere til lærling eh och det är helt klart något så vi måste göra mer av för det er är ju något med att när du tar det en en yrkesrätt utdanning så så är det ju för det du önskar komma ut och pröva det du du önskar och och vara i yrke och pröva och och komma igång Och då är det ju förfärligt tråkigt visst du ända med och egentligen sitter på skulebänken i i flere år som du heller borde varit ute och och kommit gang. For er det är en ting jag har lärt mig genom livet så är det att det den utbildning är väldigt bra och fint att ha i, i bunden. Men det är ju när du käm ut i praxis, ut i det verkliga liv, att du verkligen lär mm. och omsetter det du har läst om i böckerna till praktisk rätta øh, jobb. Men er det,
1: en, er det en modell som Oslo og Trondheim har gjort at det skal være kravspesifikasjon om lærlingeplasser i folk eller firmar som skal operere på vegne av kommunen eller tilby kommunen tjenestellet til oppdrag? Er det noe dere vil støtte til for eksempel i alle kommuner i landet? Dere har jo mange flertallskonstellasjoner og ordfører rundt omkring i, i Norge.
2: Ja, jeg synes det høres ut som en veldig fornuftig idé, som det er all grunn til å, å støtte, hvis mm. man har muligheten til det rundt omkring. Absolutt.
1: Trond, hvordan reagerer du på, på fokuset nå på dette med lærningeplasser som et virkemiddel å få økt rekruttering og oppmerksomhet om de tradisjonelle yrkesfagene som Sylvie snakker om? Ja, jeg synes det er veldig viktig at det er nok lærningeplasser. Kommunen har det et Si, ekstraordinært ansvar, tenker jeg, for å ta
3: imot lærlinge og ha tilstrekkelig med lærlingeplasser. Og du bør i hvert fall ha en lærling per tusen innbyggere inn i en kommune, tenker jeg. To per tusen innbyggere bør du ha, Det vil si at eh, Ålesum er dagens innbyggertall. Dagens. Vi skulle hatt 120 lærlinger, det har ikke de. Eh, det har kanskje 40-50, i hvert fall. Nå er, nå er jo bare. Og livslang lærling snakker jeg veldig mye om. Og ikke bare lærling, men det gjelder som Sylva sa, du må Mulighet til å, å lære på arbeidsplassen, altså det, når det kommer til jobb du virkelig lærer den jobben du gjør, og da kan videreføre og vedlikeholde den kompetansen du har, slik at du kan være relevant for arbeidslivet, i er de enorme endringene vi ser nå fremover. Så det er veldig viktig at man også kan eh, ha læring på arbeidsplassen.
1: Mm. Sylvi, du har jo en lang, brei politisk karriere. Jeg har kjent deg fra Oslo i mange, du har vært byråd, du har innehatt flere ministerjobber. Nå er du partileder i et stort opposisjonsparti i Stortinget. Kan du bare dele med oss liksom, hvordan er det der å være ansvarlig statsråd eller byråd kontra det å være det altså, mm. Dere valgte jo å gå ut av regjeringen av forskjellige årsaker, det skal vi ikke dele med nå, men men, men fortell litt om det liv i opposisjon kontra i posisjon. Mhm.
2: Ja, er det klart at det når du er statsråd eller byråd for et område, så blir jo du veldig, du jobber du nå stort sett med ett område, og det er klart ei jobbar jo nå egentlig med med alle områder, det var en stor forskjell. Men det og så varmå utvikle praktisk politik. det er så føligeveldig eh, givevennde og kunne jenno føre politik. Det erå en altså, Itra eh, inspiration egentlig tilå til stå på når man er i en som sånn position. O Positionsroller je jo väldigt analyses, eh, men samtidig det valdigt fine med den de då får du vise den politiken du står for du stemmer for det du er for og mot det du er emot. men i position så må du jo inngå en del kompromiss som ikke alltid føles like godt for det går på tvers med det du egentlig mener det er ikke et
1: ord du liker, kompromiss
2: jo da, jeg er jo søtt og styrts så mye at jeg, jeg har jo vært med på mest kompromiss <laughs> for, for det er klart at til sammen så har jeg jo nesten 11 år nå som statsråd og byråd og opposisjonspolitikere har vel vært der et par, par tre år men da med pandemi og da var det jo da, da handlet det om å finne løsninger for å få Norge gjennom den krisen så det ble jo oppositionspolitik på den måten men nå er vi i gang med opposisjonspolitikk men, men
1: savner du det, det å sitte i regjering?
2: Altså jeg, jeg synes definitivt at det, det er givende å sitte i regjeringen hvem må påvirke og sette i gang prosesser og det men så nå er det jo et flertall på Stortinget som vi ikke støtter, og da, da synes jeg det å drive opposisjonspolitikk er, er viktig, at vi er utålmodige på innbyggerne sine vegne på de sakene som vi nå ser er, er viktige for det. Og ikke minst dette med inntekter kontra utgifter som nå mange sliter med å, å få endene til å møtes.
1: Trond, det er samlingsgrunnlaget, det å liksom være med og ikke være med, altså det å ha innflytelse, ikke å ha innflytelse. Hvis vi tar en liten parallell, for det kan være noen som hører på eller ser på denne sendingen som for eksempel ikke er fagorganisert, altså velger å stå utenfor kontra det å være fagorganisert, være med på å påvirke litt av det uten samlingning helt direkte, med det å være en medlem av regjering kontra opposisjon, men hvor, hvor viktig vil du si at det å ha innflytelse betyr i form av å være fagorganisert i Norge? Det betyr enormt mye. Altså, tenk på alle de vi har som folk tar som en selvfølge.
3: Som, altså, vi i fagforeninger pleier si, vi har ikke har fått noen ting, vi har det vi kjemper for, og det er helt riktig. Altså ferie, lørdagsfri, tryggeordninger, pension alt. Ingenting har kommet til rekene på fjøl. Alt er blitt kjempet frem av fagforeningene. Og nå er det press på disse ordningene der nå, fra arbeidsgiverne som prøver ta fra oss noe, og da er det viktig at vi har sterke fagforeninger, og at mange er medlemmer i fagforeninger. Å sitte hjemme uten å være medlemmer i fagforeninger, det er på en måte gratis passasjerer, og det synes ikke noe særlig om, for de får akkurat de samme fordelene som vi forhandler frem. Det får de nytte godt av, så da tenker jeg at det er greit å være med på spleiselag også, så for det koster litt å drive i fagforeninger, det er ikke helt gratis.
1: Og det handler om solidaritet og fellesskap. Ja, Sylvie, vi kunne ha fortsatt i veldig tid, men vi skal gå litt inn for landing her, men hvis du nå skulle se liksom framover etter et landsmøte i... Dere er jo både utfordrende på Gallup og sånn. Det er mange partier som, som sliter med det, men, men det, det har sikkert en viss betydning for hvordan dere jobber politisk. Altså, hva blir for deg og Fremskrittspartiet nå det viktigste fremover?
2: Det, det viktigste er jo å jobbe for å få ned avgiftet så folk sitter med mer i lommeboka og kan betale regningene. Det er å sikre energiforsyninger i Norge og strømpriser som er til å leve med. Eh, og det er klart å, å sikre olje- og gassnæringer er viktig. Det handler jo om inntekter til AS Norge. Veldig viktig for offentlig ansatte at vi får inntekter til å drive eh, gode offentlige velferdstjenester fra. då er den sektoren extremt viktig. Och så är det ju att sörge för att vi har gode välfärdstjänster, inte minst på hälsoomsorgsområdet, så må vi fortsätta och och for för och få et god kvalitet på tjänsterna. Eh så det är många uppgifter framöver som skall ska lösas som vi ska stå på for. Och så är det klart Ukrainas situation at det, att så så försvarspolitik kämjo uppenbart till att vara viktig framöver, utrikespolitik, det att vi stöttar upp om ett land som nå är invaderat av Russland, så der, det, det, det ligger jo som et täppe over all nasjonalpolitikk også.
1: Sylvie Listeau, tusen hjertelig takk for at du tog deg tid å komme til fredagspraten.
2: Tusen takk, og riktig god helg alle sammen.
1: Takk, Trond, for at du kom. Og til deg som så på eller hørte på, ha en fin helg. Vi sees neste fredag. Ha det
0: bra. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst til å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!